0: Sehr geil, dass du wieder dabei bist. Hi, Alexander Wahler hier. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, und zwar Marco Roth. Er ist Finanzoptimierer, Erfolgscoach und, ja, man könnte sagen, Menschenconnector. Jemand, der so ziemlich jeden kennt und dessen Stärkes ist, naja, Menschen untereinander zu verbinden. Und wir haben schon ein sehr, sehr langes Interview auf YouTube gemacht von über einer Stunde. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schaust du immer die an. Das ist eines der meistenticken Videos vom letzten Monat und haben sich unglaublich viele Leute ein, ja, ein Follow-up gewünscht, ob ich ihn nicht nochmal auf den Channel holen soll. Ich habe gedacht, hey, weißt du was, anstatt ein Video machen wir einfach mal einen Podcast. Und wir sind durch eine ganze Menge Themen gegangen. Wir sprechen Kreativität an, wie du kreativ Probleme löst, wie du kreativ dein Marketing, dein Verkauf angehst, wie du zu, man könnte fast schon sagen, zu einem Menschenflüsterer wirst, wie du es lernst mit Menschen besser umzugehen, sie zu lesen, wie du bessere Fragen für dich stellst, für deine eigenen Ziele, wie du durch Fragen andere Menschen steuern und lenken kannst und dementsprechend eigentlich das nutzt, was uns menschlich macht. Nämlich unsere Kreativität, unsere sozialen Fähigkeiten, unsere Empathie und das wirklich, ich drücke mal so aus, auf, auf Steroide setzt, um das meiste daraus zu holen. Wir gehen also durch eine ganze Menge Themen, es ist eine sehr lockere Episode, das heißt, wird, sehr, wird dir sehr, sehr gefallen zuzuhören, wird sehr angenehm und dann wünsche ich dir, viel Spaß.
1: Jo, moin Moin Alex äh, freut mich sehr hier zu sein. Ne, hast mich ja nochmal darum gebeten, dass wir einfach nochmal zusammen sprechen, weil es ja auch sich viele gewünscht haben und deswegen bin ich hier.
0: Genau, so sieht's aus. Ja Moin Moin erstmal. Obwohl Moin heißt einfach nur Hallo und Moin Moin heißt so nach. Ich dem schon Motto, Das ist ne, schon. Genau. Viel.
1: Eigentlich, okay, aber okay. wir quasseln ja von daher Moin
0: Moin. Ja, moin moin, das passt ja. Genau, wir haben ja schon ein sehr, sehr geiles Interview auf YouTube gemacht. Für die, die es noch nicht gesehen haben, checkt es auf jeden Fall aus. Marco ist ein extrem smarter Kerl. Und ein Thema, was uns die letzten Tage nicht losgelassen hat, wo auch einige nach gefragt haben, ist Kreativität. Denn in der heutigen Zeit, naja, wir können immer mehr systematisieren, immer mehr automatisieren, immer mehr Routineprozesse auslagern. Und dementsprechend werden ja, nennen wir es mal, menschliche Fähigkeiten sehr viel wichtiger. Und einer davon ist nun Kreativität kreative Problemlösung. Und deshalb erstmal die Frage an dich, Marco. Wie stimulierst du deine Kreativität? Oder wie kommst du auf kreative Problemlösung?
1: Ja, kreative Problemlösung ist ja das, was die Lösung des Problems ist. Also sprich, man möchte einen gewissen Output haben, so, den man aber noch nicht vorhersehen kann. Das heißt, meine Strategie ist einfach, du musst deinen Input gut steuern, damit du guten Output bekommst. So ganz simpel. Wenn du aus verschiedensten Quellen Input bekommst, dann kann dein Gehirn auch verschiedenste Assoziationen verknüpfen und das zu neuen Ideen. Eben machen Also sprich, dass du dann kreativ bist, also sprich aus der einen Idee und der anderen Idee eine ganz
0: neue machst. Also du sagst im Endeffekt, viel verschiedener Input wird für anderen Output, besseren, kreativeren Output sorgen.
1: Ja, automatisch. Wenn man allerdings auch sich die Zeit nimmt, auch mal eine Auszeit zu geben. Ne? Also sprich, dass mhm. man auch mal sagt, joh, ich mache dann nichts mehr. Also sprich, ich nehme viel, viel verschiedensten Input auf und Input heißt jetzt nicht unbedingt Bücher lesen, sondern auch vielleicht auch mal Erfahrung machen oder mit anderen Menschen reden über gewisse Themen und was komplett Abstruses, wovon man vorher wo vielleicht noch nicht mal eine Ahnung von hatte, dass sowas existiert. Und dann dem Gehirn aber auch Zeit geben von mir aus, äh, ja, wenn man meditiert oder wenn man jetzt beim Sport ist oder irgendwas macht, wo der Geist jetzt eher so fokussiert ist auf eine Sache, ne, dass ja. dann das Unterbewusstsein auf jeden Fall arbeiten kann, dass man dann eben aus nichts plötzlich Ideen hat, die man dann am besten allerdings auch aufschreiben sollte. Weil wenn man dann wieder neue Ideen hat, dann am besten aufschreiben und dann kommt das Gehirn wieder auf weitere Ideen, die darauf aufbauen. Ansonsten ist die ja. Idee allerdings weg, das ist ja dann so wie so eine Ideewolke, die zieht dann vorbei, dann denkst du, oh wie geil, richtig nice und dann ist sie wieder weg und dann, was, was habe ich eigentlich eben gedacht? Das ist tatsächlich ah, ja. ja manchmal so. Deswegen, dass man da einfach, und selbst wenn man im Fitnessstudio ist, dann einfach kurz Evernote rausholen und was aufschreiben, wäre so meine Strategie
0: dafür zumindest. Sowieso. Ich meine, ey, wie oft hatte ich das auch schon, dass ich eine Idee hatte und mir dachte, ach komm, erinnerst du dich morgen noch dran? Gerade abends, weil wir ins Bett gehen.
1: Mhm. Ich weiß
0: genau, die wird weg sein. Immer. Das ist übrigens sehr interessant, dass das mit, 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 mit unterschiedlichem Input stimme ich dir voll zu. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache ist, anstatt nur auf die eine Seite der Medaille zu schauen. Nehmen wir mal als Beispiel wirklich jetzt Hardcore-Business. So wirklich... Äh, Absolut kapitalistisch, Businessbücher, die radikal sich darauf fokussieren.
1: Mhm.
0: Andererseits, genau in die andere Richtung gehen. Das heißt, etwas zu lesen, was meinetwegen aus der Ecke Eckart tolle kommt. Komplett spirituell, komplett frei von großen Zielen erreichen, komplett frei von. Komplett einfach nur im Sein sein. Genau, im, im Sein sein. <lacht> ja, im Endeffekt, genau das. Ist doch so. Ja, und das gibt halt deinem Gehirn neue, naja, neuen Input, wo es dann einen Output rausgenerieren kann, der vorher noch nicht da war. Ich nenne es auch gerne Ideen-Sex. Kannst dir vorstellen, dass zwei, du hast zwei Ideen im Kopf, die, sich kom die komplett unterschiedlich eigentlich sind und daraus entsteht was Neues. Und ich meine, wir wissen ja bis heute nicht genau, wie das funktioniert.
1: Ja, und das Geilste ist, wenn du dann auch noch Ideen-Inzest machst. Also sprich, dass zwei Ideen dann eine neue Idee zeugen und diese Ideen wieder neue Ideen zeugen. Und das ist ja der, der Schlüsselpunkt dahinter. Dass du dann immer weiter <lacht> darauf aufbaust. Auf mhm. den Ideen, die du ja aber schon generiert hast. Genau. Das ist ja mega, die Kreativität. Das kannst du eben gut machen, wenn du die Dinge irgendwie verinnerlest, aufschreibst, runterbretterst, also keine Ahnung, dass du sie irgendwie aus deinem Gehirn auslagerst, sodass die die ganze Zeit nicht rumschwirren und sagen, ja, da war ja noch eine Idee und du musst die ganze Zeit drüber nachdenken, was das für eine Idee war. Ne, ja. Sondern du kannst wirklich drauf aufbauen. Das ist echt mega. Also wenn man es mal macht, also ich habe es mal auch nicht gemacht, <lacht> ich bin ja auch nicht perfekt. <lacht> ähm, ja, das, das ist einfach mega, wenn man es mal macht. Dann weiß man, was ich meine.
0: Was dabei halt auch die Sache ist, im Endeffekt, das ist so das, das ewige Paradox, das ist so eine Ironie des Schicksals fast schon. Wenn du einem Problem gegenüberstehst, was wir ja immer sind, weil wir Menschen sind einfach problemlöse Maschinen. Wir suchen, wir suchen uns ein Problem und fangen an, es zu lösen. Und wenn kein Problem da ist, erschaffen wir uns halt eins. Ja. Und das wollen wir ganz einfach lösen. Und am liebsten wollen wir es ja so schnell wie möglich lösen. Das heißt, Problem ist da, wir wollen so schnell wie möglich eine Lösung. Aber genau das funktioniert bei Kreativität ja nicht. Sobald du anfängst, es zu forcieren, ja. passiert halt nichts. Das heißt, was hat ja auch viel mit
1: der guten Stimmung zu tun, weil wenn du wenn du einen Zeitdruck hast, dann hast du auch eine negative Stimmung dahinter. Das sperrt ja vollkommen dein, dein Bewusstsein dahingehend. Ne? Das weil de deine Kreativität beruht ja oft äh, auf dem schnellen Denken. Also sprich, den unterbewussten Denken, dem mühelosen Denken, wo du ja. dich eben nicht für anstrengen musst. Es ist quasi dein Unterbewusstsein. Oder Unterbewusstsein anzusprechen, kannst du jetzt nicht rational groß denken. Klar kannst du das in einem gewissen Maße, darum gibt es auch Brainstorming, das ist auch alles gut. Aber das alles bis zu einer gewissen Grenze, das habe ich auch durch viele Erfahrung jetzt gehabt. Ne? Also sprich, du hast da eine gewisse Grenze erreicht, denkst du, geil, aber irgendwie... Da fehlt mir irgendwie noch das Ding. Ne? Und das Beste ist, wenn man dann sich eine exakte Frage ausdenkt, die genau ja. die Lösung erzeugen soll. Das ist, finde ich, auch, der auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt in dem Sinne. Man muss die richtigen Fragen stellen, diese am besten auch visualisieren, von mir aus auch aufschreiben. Und ja. dann das Gehirn einfach arbeiten lassen. Einfach die Frage in den Raum schmeißen, vom Besten noch vorm Schlafen gehen <lacht> einfach nur rein <lacht> und am Morgen oder zwei Tage später kommt sie aus nichts. Beim Duschen, ja. beim was auch immer, das, dann ist sie plötzlich da. Und das ist ja. eben die Stimulation des Unterbewusstseins, eben aber auf effektive Weise auch mit dem Rationalen geknüpft. Wenn man es eben provozieren will, dann provoziert man es eben mit der richtigen Fragestellung, über die man ab und zu mal nachdenkt, die dann automatisch im Unterbewusstsein geschieht und dann plötzlich kommt die Idee. Weil die Filter dann so darauf eben fokussiert sind, dass die Filter sagen, okay, wenn eine Antwort auf diese Frage aus in meinem Kopf erscheint, dann lasse ich es zu, dass es ins Bewusstsein gerät. Weil die Antworten haben wir eh alle schon.
0: Ja. Oh, da, da fallen mir ganz so viele Sachen zu ein. Einerseits mit der Frage, ja, je genauer die Frage, desto besser. Und interessanterweise ja. bin ich so, so sogar ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, äh, in, mein, in, mein, ich, in meinem Beruf so in die Richtung kommen, in der ich mich gerade bewege. Dass ich mir auch vor ein paar Jahren gefragt habe, hey, so, was mache ich denn gerne? Ja, ich liebe es, mich persönlich weiterzuentwickeln, mich zu bilden, mit klugen Köpfen mich zu connecten, neue Ideen auszuschmieden, ähm, mit Leuten gemeinsam Probleme rauszufinden, was ja im Endeffekt auch nichts anderes ist als Coaching. Und einfach die Frage in Bezug darauf gestellt, ja, wie, kann ich, wie kann ich diese Hobbys in einem Beruf verbinden und gleichzeitig und daraus eine große Karriere machen. Geht im Endeffekt sehr in die Richtung. Ich meine, guck dir an, was machen wir jetzt? Wir reden über ein Thema, was uns beide interessiert, was viele andere daraus interessiert. Und ja, kreieren damit Content, kreieren damit einen Podcast. Ich meine, wie geil ist das?
1: Ja, das ist ja auch kreativ, oder? Das ist ja auch eine Art Kreativität. Man setzt sich hin. Ne? Wir, wir beide haben beide uns ja auch hingesetzt und so kurz vor so besprochen: Jo, was haben die meisten Leute gefragt? So das und ja, was kann man darüber reden? Keine Ahnung, lass einfach loslegen, dann fällt uns schon was ein. Das, wir haben ja auch überhaupt kein Skript. Das ist ja auch einfach ja. dieses einfach loslassen. Aber was hat das halt auch, damit auch
0: zu tun. so langweilig machen würde, wenn das alles vorausgeplant wäre. Das finde ich auch das Schöne irgendwie, klar.
1: Ja gut, das sagen wir beide. Es gibt genügend Menschen, die anders ticken. Das musst du
0: wissen, ne? Absolut. Absolut. Stimme ich dir auch voll zu. Absolut. Ähm, muss ich noch sagen, für mich funktioniert die Sichtweise mehr. Das heißt, weil es werden ja so oder so immer wieder Probleme auftauchen. und immer wieder, nennen wir es mal nicht Probleme, nennen wir es mal Herausforderungen. Weil Aber im Endeffekt ist es halt Wortspielerei. Ähm, Gra ja, Nö, nee, finde ich nicht. Also,
1: ich finde, das ist schon ganz, ganz wichtig. Also, gerade, Wortspielerei ist mega wichtig. Das fängt ja schon, das ist ja, hat ja auch viel mit Affirmation oder Sonstiges zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel, du hast ein Passwort, du hast ein Masterpasswort und das Masterpasswort heißt Pleite dann ist das nicht unbedingt positiv. Dann ist das nicht gut, <lacht> wenn du das die ganze Zeit hundertmal irgendwo eingibst. Das ist scheiße. Du programmierst dich unterbewusst. Das brauche ich dir ja auch nicht sagen, Alex. Ne? Aber ich finde, das ist schon... Man sollte gerade bei uns extrem darauf achten oder Negation oder Sonstiges oder Zielefindung und da sollte man schon kurz Herausforderungen zu sagen und nicht Probleme. Meine persönliche Meinung dazu.
0: Ja, finde ich das so. Auf, auf einer gewissen Ich muss gleich grinsen bei Pleite. Wer nennt sich dann als, als Masterpasswort passwort Ohne Pleite. Scheiß, das war
1: jetzt ein reales Beispiel. Das war mein Geschäftspartner. Rat mal, was da jetzt ist. Leite. Ja. Das ist jetzt kein ja. Witz. Also das ist eine wahre Story. Also ich erzähle viele wahre. Also ich lerne mehr aus Erfahrung, du mehr aus Büchern. Und so darum ergänze ich das auch ganz gut. Ne? Aber hm? ist schon krass. Mhm. Blöd das manchmal. Ist durch so eine kleine. Naja. Hm? Ja,
0: ja. Äh, absolut. Auf jeden Fall. Im, gerade in Bezug auf Probleme, Herausforderungen. Also da finde ich die Unterscheidung gar nicht so schlimm. Ich habe halt. Ich habe eigentlich eine recht positive Ansicht gegenüber Problemen. Genau deshalb eben, weil ich mir denke, okay. Was macht mir eigentlich am meisten immer Spaß? Es ist immer der Weg hin zu einer Sache. Weil sobald du die Sache erreicht hast, ist es halt so, es ist so ein cooler Moment. Yay, der ist kurz. Und dann suchst du automatisch schon wieder die nächste Sache. Ich meine, das kennt jeder von uns. Wenn du es auch zuhörst, wahrscheinlich hast du ja auch irgendwann... Mal auf ein Ziel hingearbeitet und dachte, boah, wenn ich das erreiche, dann bin ich für immer happy und dann hast du es erreicht und jetzt denkst du wahrscheinlich nicht mal mehr dran, weil es automatisch geworden ist. Du hast dir, irgend, wolltest dir irgendwas Schönes leisten, sei es ein neues Auto, Fernseher, was auch immer, einen, neuen, einen schönen Urlaub und hast gesagt, ja, wenn, wenn ich dann da bin, dann ist alles super, aber es bleibt ja nicht immer so. Ja, das ist... Ja, das, das fällt mir so
1: eine spontane Assoziation ein. Ich kenne auch einen ähm, Freund von mir, der bouldert gerne. Ne? Also sprich, klettern und sonstiges. Ähm, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem, der will auf einen großen Berg rauf. So ganz einfach so. Er liebt es einfach, sich zu verausgaben. Zu überlegen, wie er bestimmte Schritte, wie er bestimmte ähm, ja, Felsversprünge sozusagen äh, mit bestimmten Sprüngen überwindet, wie er bestimmte zwei Fingerlöcher dann da nochmal reinkriegt, damit er das Schwung holt. Der liebt das. Einfach die Art und Weise. Wenn er dann aber oben wäre, dann würde mhm. er sagen, ja, geile Aussicht und wo ist der nächste ja. Berg? Das wäre halt wirklich so. Also das ist das, was du meinst, ne? aber auch wirklich bildlich ne Man will die Aussicht erreichen, aber es geht nicht darum. Man freut sich die ganze Zeit, man hat diesen inner, dieses innerliche Glücksgefühl. oh Gleich wird die Aussicht richtig geil, richtig geil. Und guck mal, das das schaffe ich gleich so und das schaffe ich gleich so und das wird mega cool. Und wenn ich dann auch mal zurückfalle oder ich bin mal hier die fünf Meter mit dem Seil gefangen, zum Glück wurde ich aufgefangen, hier von meinem Partner da hinten. Ist aber <lacht> egal, ich mache einfach weiter, weil es mega Spaß macht. Und wenn ich 20 Anläufe brauche, ich will es einfach schaffen. Und das Ziel ist dann einfach eigentlich egal. Ja. Das Gefühl dahinter ist einfach mega.
0: Es wäre ja auch nicht das Gleiche, wenn er einfach mit einem Helikopter hochfliegt.
1: Nee, nee, da kann man es auch gleich lassen. Oder auch ganz witzig, das habe ich auch mal gehört, dass, was war das noch? Ganz, 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 ganz früher. <lacht> äh, wo so die Zeiten Nintendo noch waren. so An die ganz jungen Zuschauer, ja, das war so eine Spielkonsole, die nicht Smartphone ist. Ähm, ja, also da gab es ja auch ähm, Möglichkeiten, da einfach alle Spiele runterzuladen, zu emulieren. Mhm. Ohne sie zu bezahlen. Da habe ich das auch oft gehört, das Argument. Äh, ja, das macht dann aber gar nicht mehr so viel Spaß, das Spiel. Oder wenn man auch Spiele sheetet. so, mhm. Dann hast du plötzlich so 999.999 999 Coins. Dann macht das Spiel keinen Spaß mehr. Plötzlich ist das ganze Spiel hinfällig. Du kannst es in die Tonne treten. Weil die, ja. der eigentliche Reiz eines Spiels ist es ja nicht, plötzlich vom Endgegner zu, zu sein und ihn zu besiegen. Ja. Nein, der eigentliche Reiz ist es, zum Endgegner zu kommen. In Stunden, Tagen, Wochen das mit anderen auszukündigen, wie man da hingeht, Strategien zu entwickeln, das ist ja der Inbegriff vom Spiel und das Leben ist, finde ich, auch nichts anderes als ein Spiel. Es hat Höhen und Tiefen, es hat große Herausforderungen und sonstiges. Aber es ist ja. nicht, das, der Sinn eines Spiels den Endgegner einfach nur zu besiegen, sondern eben dorthin zu gelangen und dann rückblickend zu sagen, geil, und wo ist das nächste Spiel?
0: Ich meine, passt das nicht genau in die Sache, die wir jetzt letzte Woche noch besprochen haben? Ich habe ähm ich meine, letzte Woche war ich so ein bisschen irgendwie in so einem mentalen Headspace, wo ich mir einfach dachte, boah, warum bin ich noch kein Millionär, das fuckt ja total ab, bis 25 hast die Millionen noch nicht, denkst. und es ist ja, es geht ja nicht darum, es wäre auch irgendwie so, für, ein, für einen Tag lang irgendwie in diesem Mindset gefangen, einfach so, ja, warum habe ich das Ziel noch nicht erreicht? Bis da wir ja das, naja, die Erinnerung kam, hey, ja gut, was wäre denn dann anders? Also, dann hast du es halt und dann, naja, dann ist alles wie vorher, nur dass du jetzt ein weiteres Ziel erreicht hast. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, immer dabei, das Ziel zu erreichen, die Person, die du auf dem Weg dahin wirst. Und da trainierst du ja auch so schön deine Kreativität. Denn du, so oder so, du brauchst du brauchst Kreativität in deinem Leben. Sei es fürs Privatleben, sei es für, für, die, Karriere. Ja. für die Karriere. Denn es wär, ist ja die Sache, es ist nur eine Herausforderung und ein Problem, weil du noch nicht weißt, wie du es zu lösen hast. Genau. Wenn du eine Lösung dafür hättest, dann wäre es ja keine Herausforderung. Dann, dann wäre es nur eine Entscheidung. Dann wäre es eine Entscheidung, es umzusetzen oder es eben nicht umzusetzen.
1: Genau, du musst <lacht> allerdings wissen, eben, welches Spiel du kaufst, beziehungsweise welchen Berg du besteigen möchtest, und dafür musst du dir die Frage stellen.
0: Oh ja, wichtige Unterscheidung.
1: Ja, sonst machst du die ganze Zeit, du die ganze Zeit einen falschen Berg hoch. Das ist ja auch doof. Ja. Doch, klar kannst du dann auch auf andere Sachen kommen. Das geht auch manchmal gut. Ne? Weil dann kannst du einfach, wenn du auf der einen Stufe bist, beziehungsweise in so einem Berg bist, dann ist es manchmal, wenn diese Berge stehen, manchmal ganz nah beieinander, und dann kannst du einfach rüberspringen, einfach rüberhopsen. Und plötzlich bist du beim anderen Ziel. Das ist aber nicht immer so, darum finde ich die
0: Frage ganz spannend. Ist auch wirklich so. Ähm, Nassim Talib sagte auch was sehr Cooles: ähm, Das hat er, ich glaube, ich, im, im The Black Swan oder Anti-Fragile hat er das gesagt: dass in jeder Frage ist auch automatisch ein Rahmen enthalten, in jeder Frage ja. ist auch automatisch eine Antwort enthalten. Und das da kannst du ja mit dir selber spielen. Ja. Es gibt äh, das schöne Beispiele, ja, warum bin ich so fett? naja, dann wird dein Kopf wahrscheinlich sagen, sagen, ja, weil du ein faules Stück Scheiße bist. Du hast, du hast eine Frage gestellt, dann wird auch eine dementsprechende Antwort kommen. Warum nicht also eine andere Frage stellen? Beispiel, naja, wie kann ich denn in den nächsten drei Monaten 10 Kilo abnehmen, dabei Spaß haben und nicht auf Schokolade verzichten?
1: Genau, genau, genau das ist das Ding. Weil die Fragen, die setzen ja eben diesen Frame, diesen Rahmen. Und das braucht ja. die Kreativität. Also ähm, Kreativität, also man steht da ja so, das ist ja wirklich so, man stellt zumindest die falsche Frage oder eine Frage, die zu sehr offen ist. Ja, wie schaffe ich es abzunehmen? Aber stellt die anderen Sachen nicht. Das heißt, das Gehirn ist ist vielleicht überfordert. Kommt auf den einen oder anderen an. Manche sind natürlich bestimmt perfekt und Gott gleich alles gut. Ja, die sagen das ganz sicher nicht. Aber für die meisten Menschen, äh, nein. Also ich bin ja auch nicht so. Man muss eben ein Frame machen. Man muss ein Gelände einfach erschaffen durch diesen Frame, wo man sich langhangeln kann. Und dann ist das Gehirn automatisch auch zu so breit, auch wenn man einfach in der Mitte anfängt, plötzlich Ideen zu entwickeln, vorne, hinten, rechts, links und Sonstiges. Wenn man den Rahmen aber so breit streckt, dass man ihn gar nicht mehr fassen kann, diesen Rahmen, ja. weil er zu groß ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, auch für das Unterbewusstsein eine Lösung zu entwickeln. Und Das ist auch so eine Sache, die muss man auch wissen. Sonst, wenn man damit anfängt mit Fragestellungen, das ist auch so eine Wissenschaft für sich, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen und kommt auf Ergebnisse, auch herrlich. Man kann sich auch mal Frage stellen, wie schaffe ich es, gute Fragen zu stellen? Dann kommt man auch auf die richtigen Fragestellungen für Fragestellung. Das ist mega ja. gut.
0: Uh, James das ist auch
1: schon so gemeint, ja.
0: Ja, genau, genau. James Altucher hat da eine sehr coole Übung zu. Ähm, der nennt es die, ähm, oh, ich weiß gar nicht wie das hier. Die, ich habe leider vergessen wie er es nennt. Sorry. Auf jeden Fall ist eine ganz normale Praxis, dass du jeden Tag als als Habit, als Angewohnheit jeden Tag dich für fünf Minuten hinsetzt und zehn Ideen aufschreibst zu einer Frage. Das heißt zehn Lösungen aufschreibst zu so irgendeiner Frage, die dir in den Kopf kommt. Das heißt, du wirst einerseits gezwungen eine konkrete Frage zu stellen und dann innerhalb von einem Brainstorming zehn Lösungen dafür herauszufinden. Und ich kenne wirklich Sachen, die die Kreativität besser trainieren. Weil im Endeffekt, ja. zum einen, du musst den Rahmen selber setzen durch die Frage, zum anderen bist du gezwungen, innerhalb von kurzer Zeit etwas Kreatives auszuspucken, was dich eben auch trainiert, unter Zeitdruck kreativ zu denken, was ja naja häufig eigentlich Kreativität unterdrückt, wenn du eben Zeitdruck hast oder in Eile bist. Du trainierst dich dann allerdings mit, einem, mit nur wenig Ressourcen, wenig Zeit einen hohen Output an Lösungen zu bekommen. Und es ist ja immer so, wenn du eine qualitativ hochwertige Lösung haben willst, oder generell etwas qualitativ Hochwertiges kreieren willst, musst du durch Quantität gehen. Qualität wird immer durch Quantität entstehen. Es gibt ein schönes Experiment dazu, ich weiß leider nicht mehr an welcher Universität das war, dass zwei Teams, ja, Ton gegeben wurde, dass die ähm, Tonfiguren herstellen sollten und der einen Gruppe wurde gesagt, hey, ihr dürft eine Tonfigur machen und ihr müsst die so toll machen, dass ihr ja, die, da, das dass die am, am Ende abgeben. Am, dass ihr die am Ende abgebt und die wird dann bewertet. Also ihr dürft nur eine machen. Und die müsst ihr so gut machen, wie nur möglich. Der andere Gruppe wird gesagt, macht so viele, wie ihr wollt und die beste davon wird dann bewertet. Ja, wo kam jetzt die bessere her? Ne? Und das ja, kann das sich mal
1: jeder selbst fragen. Und ich finde es auch spannend, weil mir ja auch gerade, wenn man es immer wieder macht, man trainiert sich ja auch, sich gut zu fühlen. Mhm. Man fühlt sich dann bei dem Prozess gut. Man fühlt sich zuerst nämlich unwohl bei dieser Sache und darum hat man dann diese innerliche, innerliche Sperre. Man denkt dann nicht mehr weiter. Ne? Manche, ich habe das auch mal ganz früher, ganz, ganz früher in meiner Schule gesehen. So manche, die konnten noch nicht mal die einfachsten Matheaufgaben plötzlich lösen. Das ist rein rationales Denken. Ne? Aber die waren dann so unter Stress und haben sich so schlecht gefühlt, dass sie das noch nicht mal lösen konnten. Es gab eine innere Sperre im Kopf. Mhm. Aufgrund dieses Stresses. Wenn man sich aber daran gewöhnt und das oft macht... Dann fällt mhm. der Stress langsam weg, weil dann kann man sich dann eben, dann kann man auch eine Leidenschaft eben dazu entwickeln, ähm, <lacht> und positive Gefühle entwickeln, das zu verknüpfen und dann ist es gar kein Problem mehr, weil dann hat man Spaß bei der Sache und wenn man Spaß bei einer Sache hat, dann kommt man auch automatisch auf Ideen, weil das ist auch Kreativität. Kreativität geht nur im gut gelaunten Zustand. Zumindest uh, das geht es immer am besten. Ganz, ja. ganz wichtig. Und am besten, das heißt, dir man mehr Man gar nicht anfangen, wenn man jetzt ein Bild malen will. Man ist aber scheiße gelaunt oder man, man hat, wissen wir beide, <lacht> man hat Technikprobleme oder sonstiges. Da muss man sich erstmal, ist erst wieder in den Flow bringen. Das, das braucht man nicht anfangen.
0: Mhm. Ja, also, das, das, kann natürlich durch das Malen auch passieren. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn, wenn, du voll in, in so einer negativen Stimmung gefangen bist, dann bist du in einem nicht ressourcenvollen Zustand. Wenn du wenn du Emotionen spürst, ist ja nichts anderes als du greifst auf all deine Ressourcen zu. Du hast mehr Energie, du hast einen höheren ein höheres Energielevel, einen höheren körperlichen Erregungszustand. Das heißt, in dein dein Kopf ist aktiver als wenn du einfach nur rumsitzt und schlecht gelaunt bist. Und das Paradox daran ist ja, zwar bist du aktiver, aber du denkst aktiv weniger. Beispiel: Wann kommen ja, uns den weil wenn wir beim Sport sind, wenn wir gerade in der Dusche sind, wenn wir auf dem Klo sind, wenn wir abends im Bett liegen, das heißt wir sind zwar unser Unterbewusstsein, unser Verstand, unser Kopf ist zwar sehr aktiv. Gerade beim Sport, das kann ich jedem empfehlen. Einfach sei es, sei es beim Laufen, sei es Gewichtheben, sei es Kampfsport, sei es Fußball, was auch immer du machst, be befasse dich eine lange Zeit mit einem Thema. Denn im Endeffekt so lösen wir, so werden lösen wir kre Probleme kreativ. Wir befassen uns mit einem Thema eine lange Zeit lang. Prägen uns also eine bestimmte Frage, ein bestimmtes Szenario ein und dann schalten wir den Kopf bewusst ab. Das heißt, wir gehen dann bewusst zum Sport, verbringen Zeit mit Freunden. Scheiße, meinetwegen setzt sich vor die Xbox ein Spiel, kommt und spiel eine Stunde oder zwei Stunden ein Spiel. Solange du deinen Verstand oder dein Unterwusstsein durch eben das aktive Beschäftigen mit dem Problem gefüttert hast, wird das für dich die, die ja. Lösung herausfinden. Allerdings nur, wenn du eben ihm die Möglichkeit dazu gibt und das passiert nicht in einem Videos meint es jetzt gestressten Zustand wo eine Blockade im Kopf ist sondern ein halt Zustand sein wo du entspannt bist wo du wo dein Kopf im Endeffekt aus ist genau und wo dein Kopf aus ist das stimmt Übrigens, da, da habe ich auch eine gute außer du willst noch was Wichtiges sagen dann sagst du ja, was eine, eine Sache ja, finde ich noch super interessant dazu das war ein TED Talk den ich den ich habe leider den Namen auch vergessen <lacht> Ich, ich, weißt du, wenigstens merke ich mir das Wichtige, den Inhalt.
1: Ja, das weißt du noch? Als wir Auto oder äh, mit den Büchern und den Autoren, ja, das ist auch... Ja, ist,
0: so den Inhalt merken, super, aber so von wem das war, boah, keine Ahnung. Auf das jeden ist Fall...
1: Das muss dazu auch noch mal grundlegend, dass es Psyche so so tiefgreifend, darum funktioniert auch Propaganda leider. Das ist die negative Seite von dem Ganzen. Denn man weiß halt eben nicht mehr, woher es dann irgendwann kommt. Wenn es zwei Jahre später ist, dann hat man zwar den Inhalt noch im Kopf auch zum Beispiel von negativer ja. Propaganda, man weiß aber nicht mehr, wessen Idee das war und hält es dann für seine eigene. Egal, wie blöd der Film war. Das ist ganz, ja. ganz böse und kann ganz böse auch ausgenutzt werden. Nur das, dazu kurz ja. kurzer Exkurs, redet ruhig weiter.
0: Gehen wir kurz in die Ecke Propaganda. Ja, auf jeden Fall. Was er gesagt hat in dem TED-Talk, ist, dass die klügsten Köpfe unserer Zeit extrem am Prokrastinieren sind. Extrem. Denn wenn... Du vor einem Problem stehst, vor einer, Her okay, nennen wir es mal Herausforderung. Das war ja eben so da. Wenn du vor einer Herausforderung stehst und dann deinem Kopf eben die Frage stellt, hey, wie löse ich das oder wie, wie gehe ich das genau an, will dein Kopf natürlich auch oder dein mit einer Lösung aufkommen. Das Problem ist, die erste Lösung, die uns in den Kopf kommt, ist meistens nicht die beste. Meistens ist eher die erste eine Reflexe, eine Reflexreaktion oder irgendwas, was in zwei Minuten schnell produziert wurde. Stattdessen sagt er, je länger Leute, sei es große Unternehmer, sei es Künstler, ähm, sei es Führungskräfte, was auch immer, sei es Erfinder, Wissenschaftler, je länger die ein Problem vor sich hergeschoben haben, desto besser wurde die Lösung. Weil dein Unterbewusstsein in der Zeit mehr Möglichkeiten hatte, mehr Ressourcen hatte, sich mit dieser Thematik zu befassen. Was ja auch Sinn macht. Du gibst im Endeffekt Zeit. Als würdest du deinem Computer mehr Zeit geben, eine, eine Rechenleistung zu beenden. Du gibst ihm mehr Zeit, er hat mehr Ressourcen dadurch. Du kannst ihm besseren Input geben über die Zeit hinweg, weil du vielleicht noch andere Bücher liest, dich mit anderen Themen befasst. Und dann aus nichts, weil du vielleicht, warum auch immer, was für ein Input hattest, eine Lösung entsteht. Und deshalb mhm. finde ich es auch ganz wichtig, wenn, das ist eben das, was wir eben angesprochen haben, mit dem Zeitdruck. Es ist gut, unter Zeitdruck arbeiten zu können. Aber es ist eben nicht das Optimum. Das Optimum ist, dass du dir mehr Zeit dafür gibst.
1: Ja, ja. da fällt mir uns auch noch ein gutes Beispiel Ich weiß nicht mehr, das kennst du wahrscheinlich auch, Alex. Hilf mir dann sonst auf die Sprünge. Das war, glaube ich, mal irgendwas mit Politik. Das ist auch wieder das Problem. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Story genau war. Ich weiß aber den Inhalt noch. Da wurde eine gewisse Frage gestellt. So eine gewisse Frage eben, dass es jetzt, das und das musst du jetzt schaffen. So. Das heißt, eine Ausarbeitung eines großen Skriptes, einer großen Lösung eines Problems. So, mhm. Das heißt, erste Version wurde auf den Tisch gelegt. Ne? So, Dann am nächsten Tag hat derjenige, der es ausgearbeitet hat, Feedback von der Führungskraft gekriegt und hat gesagt, das können sie aber besser, oder? Das können sie besser. Er hat sich dann nochmal hingesetzt, hat, ja, das kann doch nicht wahr sein, ich habe alles gegeben, nochmal überarbeitet, nochmal Sachen rausgeschrieben, nochmal was reingeschrieben, nochmal verbessert, bis zum geht mir auf den Tisch mhm. gelegt. Am nächsten Tag, also wirklich... Auch die zweite Version, das kriegen sie besser hin. Dann schon leicht gepöbelt, das kann doch nicht wahr sein und ich habe schon so viel, das kriegen sie besser hin. Dann nochmal alles gemacht, recherchiert und so weiter und so fort und alles gegeben, hat nochmal sein Team gefragt, alles reingegeben, kam auf die krassesten Ideen, hat dann nochmal hingelegt, war dann persönlich beim Chef, hat gesagt, ich habe jetzt wirklich alles gegeben. Egal, was sie jetzt sagen, ich habe wirklich alles gegeben, was wollen sie noch? Schön. Danke dafür, dann kann ich ja jetzt mal anfangen zu lesen. <lacht>
0: Das ist ja einerseits sehr, sehr gemein, aber andererseits andere, übelst effektiv. Ja. Aber das, das sagt
1: genau das, was du meinst. Das ist genau das, dass man sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben soll. Mhm. Zumindest im Kopf. Muss ja? noch eine andere Sache, War auch ähm, ein interessanter Punkt, wenn man gerade eben sich für und kreativ sein soll oder möchte, ne? dann schaltet man allerdings auch etwas, wie du schon gesagt hast, den Kopf aus. Also ja. Sprich, das Bewusstsein wird heruntergefahren, damit das Unterbewusstsein hochgefahren werden kann. So kann man es auch nennen. Beides gleichzeitig ist schwierig. Das geht mhm. natürlich nicht. Da besteht aber auch die Gefahr, dass man eben, wenn man zum Beispiel sehr gut gelaunt ist und zum Beispiel Auto fährt, dass man dann Sachen übersieht. Das ist tatsächlich statistisch bewiesen. So. Das heißt, wenn man gute Gefühle hat, gut gelaunt und Sonstiges hat, dann nimmt man Gefahren nicht mehr richtig wahr, weil die Filter mhm. wiederum ausgeschaltet sind. Das muss man mhm. einfach nur mal wissen, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde. Das heißt, das Hirn halt wirklich ausgeschaltet ist in manchen Bereichen. <lacht> und dass man das ja. wissen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr sehr, 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 sehr wichtige Sache hat, dass man das dann vielleicht nicht unbedingt dann machen sollte.
0: Klar, es Wenn's ist halt auch... Um Nee, ist ja klar, es ist ja auch eben die Balance. Das ja. brauche, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu sagen. Halt nichts im Leben ist einfach schwarz-weiß. Sei einfach gut gelaunt, du findest eine kreative Lösung. Ah, nicht unbedingt. Denn ich meine, viel Inspiration oder gerade die, die, die viele Problemlösungen oder Herausforderungslösungen kommen ja gerade aus einem Notzustand. Ich meine, wann bist du am ressourcenvollsten? Wann hast du die, die, die meiste Energie? Wann hast du den meisten Drang, wirklich eine Herausforderung zu zu ähm, kreativ zu lösen. Das ist im Endeffekt, wenn du nicht mehr anders kannst, wenn du mit dem, fast schon ja. mit dem Rücken zur Wand stehst. Das Oder ist ganz halt ein einfaches
1: Beispiel, wenn du vor einem Bären stehst, mhm. also eine absolute Notsituation, dann brauchen wir auch nicht über das reden, was wir gesagt haben, dann schaltet sich das alles auf Notsituationen um und ja. wenn du plötzlich vor einem Bären stehst, dann hast du nicht mehr das Gefühl von Angst, dann bist du vollkommen bewusst ne, <lacht> im Sein selbst und kommst ja. dann auf die richtigen Ideen, weil dann bist du ganz ruhig und tust das Richtige. Weil egal was du machst, wenn du wegläufst, er, er wird dich ganz klar schaffen, er wird dich kriegen. Punkt. Wenn du ja. jetzt das Falsche machst und das wäre zum Beispiel weglaufen. Das heißt, das Unterbewusstsein sagt schon ganz klar, okay, in dieser Situation bringt es jetzt nichts, Stress zu haben, es bringt gar nichts. Darum sind wir jetzt komplett ruhig und überlegen, ganz entspannt. Aber möglichst ja. effektiv und schnell. Und dann kommt man auch auf Ideen. Also es haben schon sehr viele berichtet, die genau übrigens vor dieser Situation, das war auch ein Praxisbeispiel, waren. Also ich jetzt persönlich nicht, ja. <lacht> Aber mega. Also wirklich kann man sich mal ein paar Studien durchlesen. ist echt interessant.
0: Was mir dazu einfällt, ist eine ganz ganz interessante Situation, wo ich gerne mal, gern mal mich dran erinnere. Und zwar, ist es schon ein bisschen länger her, äh, da habe ich gerade mit dem, mit dem ganzen Coaching und so, hatte ich noch nicht so lange gemacht. Und äh, ich hatte damals auch einen Coach, der mich, boah, ich glaube, anderthalb Jahre oder so begleitet hat. Craig Fielek aus New York. Und der hat mir ganz am Anfang unseres Coachings eine Sache gesagt. Und zwar hab ich da noch, ähm, haben meine Eltern noch meine Miete bezahlt, zu dem Zeitpunkt. Und für ihn war es dann einfach so, okay, no, you're just gonna, you're gonna give your parents their money back right now. And from now on you're gonna pay everything on your own. Was einfach dann Kosten waren von heute auf morgen, die dann irgendwie nochmal 1000 Euro mehr waren. Ich habe immer nicht nur Mieter, ne, sondern auch immer Krankenkasse, äh, Craig bezahlt als Coach. Und ich, von heute auf morgen war es immer so, okay. Wo kriege ich das jetzt ja. Ich habe so Crack bezahlt. Ich habe mein Crack bezahlt. Irgendwoher muss ich ja meine gute Laune kriegen für die Kreativität. <lacht> <lacht> uh. Oh man. Oh, das, das, das. Also ich will es nochmal betonen. Crack, nicht Crack, Craig. Und das war für mich auch so eine Situation, wo ich halt nicht wusste, wo kriege ich jetzt das Geld her? Also es war am Anfang von meiner, von meiner, ich, von meiner ganzen Coaching-Karriere, wo ich dann mit so ja, ein paar hundert Euro verdient habe, weil ich nicht davon leben konnte. Und äh, dann war es immer so, hey, auf einmal sind alle Kosten bei dir und du musst jeden Monat 56 Dollar an Craig bezahlen für das Coaching. Und ich habe erstmal, ja, ordentlich geschluckt. Erstmal gedacht, okay, shit, wie kriege ich das jetzt hin? Und siehe da, der, der Kopf fängt auf einmal an zu rattern und du siehst auf einmal Lösungen die du vorher nicht mal in Erwägung gezogen hast. Plötzlich mhm. siehst du überall kleine Möglichkeiten. Und mhm. ich habe da wahrscheinlich noch zig Evernote-Einträge von Möglichkeiten. Okay, du, du kannst, du kannst das machen, du kannst so einen Klienten kommen, du kannst das machen, du kannst das Terminal machen, du kannst dich mal so machen mit der Mastermind, du kannst das so angehen, du könntest dich mit den Leuten connecten und vielleicht darüber, ja, hat es recht schnell geklappt, sagen wir es mal so.
1: Ja, <lacht> das finde ich auch immer sehr interessant, diesen tiefen Willen auch wirklich zu haben. Ne? Den Fokus auch wirklich mal zu setzen darauf, jo, das und das Ziel will ich erreichen. Das geht aber nur, wenn du es wirklich willst. Du kannst natürlich ein Ziel stellen. Setzen wir nicht. So, ja. aber wenn wirklich der tiefe Wille oder der Zwang, <lacht> ja in dem Falle war es auch Zwang, nicht vorhanden ist, mhm. dann prokastinierst du halt automatisch, auch wenn du es gar nicht so willst. Gut, es gibt bestimmt Persönlichkeitstypen, da ist das nicht so, die sagen, setzen sich ein Ziel und ziehen das durch, aber für viele andere, die eben das auch schon mal das kennen, also sprich, die vor einer Aufgabe standen und dann doch mal lieber geputzt haben, weil das war mal wieder nötig und dann doch mhm. fünfmal zum Kühlschrank gegangen sind, weil der ist ja so lecker und der Inhalt verändert sich ja vielleicht, wenn man da nochmal reinguckt, <lacht> ähm, sollte man das vielleicht mal wissen. Ja. Dass man sich wirklich nochmal mal hinterfragen will, will ich das und warum? Bei dem Falle klar, denke ich mal. Da,
0: da bin, ich übrigens, bin, bin ich übrigens auch mehr die Person, die da wirklich so eine Situation braucht, wo es nur noch einen Weg gibt, wo es nur noch den Weg nach vorne gibt. Deshalb, deshalb interessiert mich das halt auch so unglaublich. Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, weil, naja, es ist nicht so einfach einfach zu sagen, gut, ich erreiche jetzt das Ziel und ich arbeite jetzt für ein paar Jahre hinweg jeden Tag daran. Wenn du nicht einen krassen Motivator hast, einen krassen Antrieb dahinter hast, kenne ich das vor mir selber, so also dann, dann bleibe ich auch mal lieber gerne vor YouTube sitzen und äh, gucke lieber auch ein paar Videos. Es sei denn, ich finde etwas, was ich kann, meinen mein, mein Kopf, meine Motivation, meine Psyche, mein Mindset so verändern oder meine Lebenssituation so verändern, dass ich nicht anders kann, als nach vorne zu gehen.
1: Ja. ja du rollst dann allein schon in die richtige Richtung. Die Räder bewegen sich schon dahin automatisch, weil es eh nicht anders
0: geht. Du hast keinen Rückwärtsgang mehr. Ja. Punkt. Auf jeden Fall, und das ist halt auch so eine Sache, wenn, wenn du vor einer Herausforderung stehst, such dir, schaff dir eine Art klar, eine Art Sicherheitsnetz, immer, also ist ja auch so, ein Sicherheitsnetz ist immer gut, nur mach die Situation so, dass es sehr unangenehm wäre, auf dieses Sicherheitsnetz zuzugreifen, das heißt, ja. schaff dir eine Situation, wo du wirklich mit dem Rücken zur Wand stehst, du hättest theoretisch eine Lösung, dass du weißt, ja, könnte ich darauf zurückgreifen, aber die ist alles anders optimal, die ist alles andere als angenehm, und naja, dann kannst du gar nicht anders. Das ist halt, es gibt ja auch den, den schönen Ausdruck uh, Burning the Boats. Dass du alles hinter dir mhm. einmal lässt und sagst, so, jetzt geht es nur noch einen Weg nach vorne und entweder klappt das oder es klappt nicht. Und da bin ich extrem großer Fan von, aber eben mit der kleinen Ergänzung, dass du eine Art Sicherheitsnetz hast. Was allerdings nicht leicht, was du nicht leicht in Anspruch nehmen solltest. Ja, ich meine, allein nehmen wir es hier in Deutschland, also wir leben in Deutschland, das heißt, so was Schlimmes kann jetzt wirklich nicht passieren. Das ist das, das ist Ding, dass du hast ja halt schon
1: automatisches Sicherheitsnetz, also egal, was du machen willst, du wirst doch eh wieder irgendwie aufgefangen, das ist darum,
0: ja, gerade Deutschland. Durch, ja, sei es durch Freunde, Bekannte, Familie, sei es durch den Staat, so, es ist alles nicht unbedingt angenehm zu sagen, ey Leute, ich habe... Da so ein Vorhaben verkackt, ich bin pleite und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist nicht unangenehm, aber das jetzt ist nicht angenehm, sorry. Ist nicht unangenehm. Verzeih ich dir, ist okay. Ist nicht. <lacht> 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 ja, Mensch, dann, dann,
1: Geht ja. einfach weiter.
0: Lass den hier aus Konzept. Bin, jetzt bin ich ja zu spät. Das, das Konzept ist schon längst, <lacht> längst weggefallen schon. Ähm, ja, du, also, du hast so ein Sicherheitsnetz. Es ist nicht angenehm, es in Anspruch zu nehmen, nur was soll dir passieren? Und das denke ich mir auch häufig im, 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 äh, im Geschäft. Nehmen wir an, du redest mit einem potenziellen Kunden oder redest schon mit einem Kunden und, naja, du, was, hält dich davon, was hält dich generell davon ab, wirklich deine Forderungen oder nach deinen Spielregeln zu spielen? Denn im besten Fall sagt derjenige ja, sei es der Geschäftspartner oder der, oder der Kunde, oder es ist ganz einfach nicht für ihn. Und ja. dann, was ist der schlimmste Fall? Na, dann stehst du am gleichen Ort, wo du vorher warst. Du hast ja nichts verloren, du hast nichts Neues dazu bekommen. Es ist einfach, okay, die gleiche wie vorher. Ja. Nur dass die Person nicht nach, nach, nach Spielerinnen spielen wollte, welche für uns, für uns beide am besten sind.
1: Klar. Und wenn du dann die Person auch noch fragst, Jo, du sag mal, kennst du den wen, für den das noch interessanter wäre als für dich jetzt?
0: Ja, und ja dass die so Person
1: zu, zu dir dann auch mal kommen würde und sagen würde, du sag mal, danke, dass du mir diese Person empfohlen hast. Mega geil hast du das gemacht. Fällt <lacht> dir da jemand ein? so Gefühlsebene, so komplett, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Ausnutzen, ne? aber das ist eigentlich auch Wissen der Sozialkompetenz, wie der Mensch so tickt und funktioniert, weil manche Ziele auch gerade Weiterempfehlungen und Sonstiges, wenn das auch kreativer Prozess, wie man gut Weiterempfehlungen bekommt, dann haben wir auch mal gestellt, ja, es geht doch nicht darum, dass du deine Sachen verkaufst oder deine Dienstleistung anbietest, nein, es geht darum, dass sich die Leute gefühlt höher gestellt Finden ja, vor den anderen. Gut. Das heißt, sie brauchen diesen sozial, diese soziale Anerkennung. Wenn sie etwas zeigen, das denen soziale Anerkennung gibt, und die bekommen dann sogar Feedback zurück. Ja. Und wenn du das, dieses Bild in den Kopf des Gegenübers bringst, was ja auch richtig ist, ne, aber das Bild kommt dann nochmal richtig hervor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dich weiterempfiehlt, wesentlich höher, als wenn du ja. das eben nicht tust. Wenn du dann nur so rational bist und sagst, ja, lass, na, empfehle mich doch weiter, kriegst du Geld. Zum Beispiel, selbst wenn du das machst, ist das nicht so eine hohe Motivation, als wenn du sagst, du, sag mal, empfehle mich weiter und du bekommst soziale Anerkennung. Wenn du willst, sogar Geld. Und ich habe sogar erlebt, die sagen manchmal, pff, Geld will ich gar nicht. Ich mache das einfach, weil ich das gut finde. Ja. Das ist krass zu wissen, dass man das auch mal weiß, dass das viel mehr Wert ist als künstlich erschaffene Werte, wie zum Beispiel Geld.
0: Wie würdest, wie würdest du sowas framen? Wie würdest du das auch so? Du nicht sagen, hey, wenn du mich weiter kommst bekommst du sozialen Status. Haha. <lacht>
1: Wie würdest, Wen würde wen würde dir konkret einfallen, der sich sehr, sehr gut fühlen würde, wenn du mich weiterempfiehlst? Wer würde dir spontan einfallen? Und würde von den Personen dir jemand sogar äh, zu dir zurückkommen und Danke sagen?
0: Hm. Interessant. Oh.
1: Wäre das denn, wenn das so wäre, was würdest du denn dann tun? Oder auf welche Idee kommst du dann? Hm. Äh, ja klar, ich würde dich gerne dann mal weiterempfehlen. Ach, das ist ja interessant. <lacht> Nicht du sagst das, empfehle mich mal, weil gut, ich habe das ein bisschen falsch ausgedrückt, ne? Nicht du sagst es zuerst, sondern du möchtest, dass das Gegenüber von sich aus auf die Idee kommt, ja. dass er dich weiterempfehlt. Nicht du. Das habe ich jetzt ein bisschen doof gemacht, ne? aber wirklich, das ist das Ziel. Ne? Also dass man das immer im Kopf hält, man, man kann sowas auswendig habe ich das auch Braucht man nicht auswendig. Man muss das Konzept verstehen dahinter. Sodass man sich dann immer an diesem Konzept, egal in welcher Situation man ist, ob man jetzt gerade in dem oder dem Momentum ist, dass man weiß, okay, das Konzept funktioniert, das macht man einfach und gut. Fragen und Fresse halten.
0: Das finde ich übrigens sehr interessant, das ist jetzt so ein bisschen Full Circle, wo wir eben über Fragen gesprochen haben. In jeder Frage ist auch ein Rahmen enthalten. Ja. Hast du ja. gerade wunderbar angewendet. Ja, wen kennst du, der davon profitieren würde? Ist ein anderer Rahmen, als hey, bei wem weißt denn, dass er sich unglaublich freuen würde, wenn du, naja, ihn mit mir connecten würdest. Und dass er sich vielleicht sogar bei dir bedankt danach. Hm. Komplett anderer Rahmen. Oder Mega noch nicht mal das Wort
1: Connecten, sondern einfach nur, dass er mit mir sprechen würde. Also sprich, das Wort Connecten, das möchtest du ja aus ihm hören. Dass du das eben so hinstellst, eben auch mit Framing-Effekten, dass du eben die Worte äquivalent, also sprich Synonyme, dafür, also das geht jetzt ein bisschen tief, ne? aber dass du Synonyme dafür benutzt, dass eben sein Hirn angesprochen wird, dass eben auch die Gefühlsebene angesprochen wird, dass er selbst auf das kommst, was du sowieso eigentlich sagen würdest. Das heißt, wenn du deine Forderung stellen möchtest, dann formuliere die Forderung im Kopf und versuche, die intelligente Fragestellung so zu formulieren, dass das Gegenüber genau auf diesen Vorschlag kommt, was ja eigentlich deine Forderung ist.
0: Ja. Sehr, sehr geil. Kommt mir auch direkt so ein, naja, je nachdem, welche Worte genutzt, wirst du natürlich andere Emotionen in einer Person. Das
1: ist das Ding, darum okay. meine ich, Worte sind wichtig, Alex, wenn du sagst Problem, ist es ein Problem, wenn du sagst Herausforderung, ist es eine Herausforderung. Ja, das ist,
0: das ist nicht so wahrscheinlich... Scheiße, ver
1: wichtig, verdammt, oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> gebe, ich, gebe ich dir auch voll recht, ist, ist glaube ich eher, dass ich eigentlich... Nee, ich sehe mich ganz gerne als Problemlöser. Ja, ist okay. Von daher ist es für mich nicht so ein Ding. So Problem, ja. Herausforderung, ich bin so, ja, es ist halt ein Problem ist halt eine Herausforderung. Aber vielleicht, weil es auch zu verinnerlicht ist. Aber.
1: Wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du bist jetzt Vertriebler für irgendwas, was jetzt bei irgendwelchen Betrieben die Sachen mhm. oder ein ach, ein Desinfektionsmittel, was sehr gut die Bude sauber macht oder keine Ahnung ich weiß es nicht, irgendwie so ein Beispiel. Ne? Das habe ich, glaube ich, mal von Dr. Kräuter tatsächlich mal gehört. Das hat er sehr mhm. schon rübergebracht. und viel mir das jetzt auch gerade wieder ein im Kontext. Äh, gehst du zu einem Bäckerladen so und die müssen halt immer abends oder vor, nachmittags oder wann die eben Schluss haben, gut putzen oder Sonstiges. Und mhm. dann kannst du entweder reingehen und sagen, ähm, jo, wir haben hier so ein Putzmittel und weißer Teufel. Das sorgt dafür, dass ähm, ihre Keimbelastung sinkt und ähm, dass ihre Kunden eben nicht mehr keine Ahnung, dass eben ihre Kunden... Ähm, nicht mehr bakterielle Infektionen oder sonstiges haben. Das, das Beispiel hing total, das weiß ich jetzt auch, ja. Aber die, die Message soll jetzt einfach mal rüberkommen. Ähm, das Beispiel, was er da gegeben hat, war, der Bäcker plötzlich total umgeschwungen und hat die beiden rausgeschmissen. Und dann hat mhm. der eine gefragt, zum anderen, so, sag mal, äh, was ist denn jetzt passiert? Und der eine hat gesagt, ist doch ganz klar. Du hast gesagt, dass diese nicht bakterielle Belastungen mehr haben. Was mhm. ist hingebliegen? Bakterielle Belastung. Ja. So. Nicht kannst du nicht verstehen. Das ist eine Negation. Du musst es positiv
0: formulieren. Bloß, du hast ja sozusagen einen Rahmen gesetzt, als hätten sie jetzt eine... Ja, Partie das dann
1: auch. Das kam noch, auch noch hinzu. Das heißt, du hast in beider Hinsicht negativ programmiert, obwohl du eigentlich genau das Gegenteil rational gesagt ausgesagt hast. Ein Computer wird das niemals im Leben verstehen. Niemals. Ja. Das verstehen nur eben Menschen, die Emotionen haben und die so ticken. Das heißt, Menschen und Computer funktioniert vollständig. Darum ist das so, auch so spannend, sich damit zu beschäftigen, weil es halt eben nicht Einsen und Nullen sind. Es ist viel ja. komplexer und eben auch viel spannender und macht mehr Spaß.
0: Das ist eben das Coole, das macht es eben so geil. Deshalb bin ich persönlich auch ein unglaublicher Fan davon, dass halt dass künstliche Intelligenz, Systematisierung, Automatisierung immer mehr am Kommen ist. Denn dadurch haben wir Menschen im Endeffekt mehr mentalen Freiraum, mehr mentalen Speicherplatz, um genau auf diese Dinge einzugehen. Das heißt, Dienstleistungen werden... Mehr werden besser zugeschnitten auf einzelne Personen, Produkte werden auf einzelne Personen besser zugeschnitten, Kommunikation wird besser, unser emotionales Verständnis voneinander wird besser, weil wir uns eben nicht mehr um diese anderen Dinge kümmern müssen.
1: Ja, ja, ja das war auch mal ja früher die Idee der Industrialisierung, nur wenn dann einige Bereiche dann eben abgelöst werden durch Automatisierung, kommen wir wieder andere Bereiche und wieder andere Fragestellungen, wie man das dann noch effizienter macht, weil der Konkurrenzdruck plötzlich so groß ist. Weil man will ja irgendwie auch nochmal die Zinsen der anderen generieren, die dadurch ja verdienen. Das heißt, die 1% und 10% der Bevölkerung wollen ja immer mehr und mehr haben. Das heißt, wir müssen ja immer besser Klar. und besser und schneller und schneller. Das kann also auch eine Negativspirale werden. Aber ich finde das eben den Ansatz sehr, sehr gut, dass man dann eben wirklich dann auch mal den freien Geist hat, auch Dinge zu tun, die einfach für die Menschen gut sind.
0: Also bin ich bin ich persönlich anderer Meinung. Ich, ich glaube wirklich, dass, klar, es wird immer weiter darum gehen, hey, wie können wir noch mehr, noch besser. Und das ist ja auch das Geile, das treibt die Menschheit halt an. Das ist ja das, im Endeffekt dieser unser unersättlicher Hunger, ist einerseits etwas, was nerven kann. Andererseits ist es halt eben die Sache, naja, das ist unser Antrieb. Das ist unser ewiger Antrieb, der uns dazu bringt, neue Herausforderungen zu finden und neue Herausforderungen zu lösen. Größere, wichtigere, spannendere Herausforderungen. Und... Ähm, naja, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren gab es andere Arbeit als heute. Hm. Vieles davon wurde, gibt es nicht mehr, vieles davon wird systematisiert, automatisiert. Zum
1: Beispiel den Beruf Computer. Gab es ja wirklich, da gab es ja riesige Zentren von Menschen, die gerechnet haben, mit Stift und Papier.
0: Das macht jetzt ein Computer. Haut, das haut gab es als Beruf. Haut mich gerade ein bisschen um, das ist das gar... Ja, oder hier, wie hieß es ähm, bei der Tele Telefonleitung, wo Leute wirklich... Ja, das hat alles damit zu tun, ja, das ist krass. Boah. So Und genau dadurch haben wir eben, naja, mehr Freiraum. Menschen haben mehr Zeit, die Dinge und mehr Möglichkeiten, die Dinge auszulehnen, worauf sie Lust haben, was uns auch im Endeffekt mehr erfüllt, denn wir sind nun mal emotionale Wesen. Und rein, das ist ja auch die schöne Sache, du kannst in einer Situation leben, die rein rational top ist. Du hast vielleicht eine gute, gute Karriere, guten Job, hast äh, ein gutes Umfeld, eine gute Wohnung, gutes Haus, gute, äh, gute Wohnung und gutes Haus, super hast ein äh, schönes Auto, rein rational, alles top. Aber was, wenn dich das emotional nicht erfüllt? Da kann das noch so sehr auf rationaler ja. Ebene sein, ja, das ist ja super. Du würdest, du würdest es aufgeben wollen, weil es dich emotional nicht erfüllt. Und vielleicht sagen, ja, ich möchte aber ganz gerne auf Hawaii leben und dort den ganzen Tag surfen. Weil dich das emotional mehr erfüllt. Rein rational würden viele Leute dann wahrscheinlich sagen, bist du komplett bescheuert. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja. im Endeffekt bei Menschen immer um Emotionen. Ja. Immer.
1: Egal, wie rational man ist.
0: Selbst der komplett blaueste <lacht> Typ. Auch da wird es um Emotionen gehen. Mhm. Nur geht halt, man hat nur eine andere Vorgehensweise, das ist alles. Um es mit blau meine ich übrigens das Disk-Modell nicht betrunken, das gerade so Auch der komplett blaueste ist ja emotional. Der, der
1: Zahlen-Daten-Fakten-Typ kann man auch sagen.
0: Genau, genau. Sehr, sehr, genau. sehr
1: rational, das meint Alex gerade. <lacht> ja, aber es ist ja so, aber auch der halt eben, wenn du ihm mit Zahlen-Daten-Fakten rüberkommst. Dann kannst du ihn auch fragen, wie fühlst du dich damit? Das ist Abfuck, Das kann man aber wirklich mal machen. Da, da kommt eine <lacht> Antwort auch eine rational-emotionale, das ist so eine Mischung daraus. Also selbst das geht, auch wenn man das nicht für möglich hält. Und auch, da geht es ja noch weiter, auch mit Geschlechtertrennung und so weiter. Da gibt es ja natürlich auch noch rational, emotional, auch noch verschiedene Facetten, aber das wäre jetzt nochmal, das wäre zum Beispiel jetzt ein neues Thema, da könnte man auch nochmal im nächsten Podcast drüber reden. Mhm. Ähm, über die unterschiedliche Geschlechterrolle und eben, was jetzt Emotion und äh, Emotion, äh, Emotion Ratio jetzt generell heißt und wie man das zum Beispiel auch anwenden kann,
0: ja. wenn man das weiß. Was auch nochmal komplett ja, das ist so ein riesiges
1: spielen. Feld, wo man denkt so, das ist doch, das kann doch nicht so schwer sein, doch. Es ist vielleicht <lacht> nicht schwer, aber wenn man davon keine Ahnung hat und dann denkt, dann weiß man es nicht. Man kennt es nicht. Aber wenn es dann ja. plötzlich da ist, dann denkst du so, alter Schwede, wie konnte ich denn ohne dieses Wissen leben? Und das, das, das ist ja auch die, nur ein Bereich von vielen, ne? Und das, das darum finde ich also die Entwicklung so spannend. Auch von der Persönlichkeit oder eben von der Psyche und von Menschen, wie man das eben ja nutzen kann, auch merken kann, wenn das jemand versucht und all diese ganzen Sachen. Ne? Wo man dann einfach jemanden in die Augen gucken kann, der braucht gar nichts mehr sagen und du hast ihn durchschaut und du weißt schon die gesamte Kindheit, wie sie war und auch die komplette Zukunft, sagst das der <lacht> Person und die ist fertig. Das weiß ja, das ist ein Sonntag, ne? also, ja. das ist, also das hört sich jetzt echt bescheuert an. Ne? also ich Manche sagen ja Mentalmagier dazu oder sonstiges, nö. Es ist eigentlich nur rational eine bestimmte Statistik von bestimmten Äußerungen, die man dann einfach nur rekapitulieren kann aus dem Wissen, was man hat und einfach sagen kann, ja, sehr wahrscheinlich ist es das und das. Und ist es dann auch meist so. Und dann kriegt man zu hören, das habe ich noch niemals einem Menschen in meinem gesamten Leben erzählt, ich kenne dich seit einer Stunde, woher hast du das
0: zur Hölle gesehen? Ja. Die ja, meisten erinnert, Menschen
1: denken, das ist Zauberei.
0: Ist es nicht. Es erinnert mich sehr, sehr an Cold Reading. Sehr, sehr an Cold Reading. Dass so einer Person bestimmte Attribute sagst, hey, du wirkst wie jemand, der am Anfang, ähm, der anfangs sehr verschlossen ist, sobald er eine Person kennenlernt, sich, sich sehr schnell öffnet. So, wow, ja, das stimmt. Das ist halt, ja, allein statistisch wirst du dadurch ja. richtig liegen, klar. Das ist obwohl, halt so böse. Das ist, ah, herrlich. Ja, obwohl dazu halt auch eine Sache ist, je, je mehr du, ich sag mal, auf der, auf der, auf der Menschenseite bist, dass er sagt, hey, ich bin eher der Extrovertierte, eher derjenige, der mit Menschen persönlich zu möchte, vielleicht, sei es im Vertrieb, im Verkauf, im PR, im, äh, im Network, wo auch immer, ähm, dass du eher mit Menschen persönlich zusammenarbeiten möchtest und mit vielen neuen Menschen. Du wirst fast schon übersinnliche Kräfte dadurch entwickeln, dass du eben merkst, wie sich eine Person fühlt, dass du bestimmte, ja. bestimmte Aussagen schon vorhersehen kannst, dass du, um nochmal zur Kreativität zurückzukommen, eigentlich, egal was die Person dir entgegenwirft, du kreativ darauf antworten kannst und fast schon das Gespräch kontrollierst, was teilweise, wenn du in einen Flow-Zustand kommst, wirklich schon unheimlich wird, weil, weil ich habe das schon weil man schon das wirklich wusste, was die jetzt sagt was die, was die Person das ja. nächste sagen wird mhm. und, und es ist einfach so, okay, wow, ich kann in die Zukunft schauen, aber dabei kennst du einfach durch, unser Gehirn ist ja unglaublich gut darin, Muster zu erkennen, mhm. unglaublich gut unglaublich gut auch, Erkennt es eben auch abstrakte Muster, ne? die man so gar nicht ja. fassen kann. Das, das sind emotionale das heißt. Muster. Es ist halt komplett unbewusst. Ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du wirklich bewusst darüber denken nachdenken würdest, wenn ich fange, ja, woran erkennst du, wie du dich wann in welcher sozialen Situation verhältst? Ja, keine Ahnung. Woran erkenne ich, wann ich mein Gleichgewicht verliere? Ich spüre es halt einfach. Es ist, es ist antrainiert. Es ist unbewusst. Und das erkennst du halt durch, durch so viele hunderte, tausende, zehntausende Interaktionen. Hm. Hm dass du, dass du, dass du bestimmte, bestimmte
1: Muster erkennst. Und das ist auch das Spannende von Intuition an sich. Intuition ja. beruht eigentlich nichts anderes auf rationale Erfahrung und bestimmte Muster, ja. die wir selbst nicht mehr wahrnehmen, die aber in das, ähm, in das ja, Unterbewusstsein gedrungen sind. Und bestimmte Filter werden dann unterbewusst freigeschaltet, die nicht mehr in unser Bewusstsein gelangen. Man spürt dann aber plötzlich als Feuerwehrmann, okay, ich weiß nicht warum, aber Leute, wir müssen hier sofort aus dem Raum gehen und plötzlich stürzt alles zusammen. Und alle feiern ja. diesen Menschen und keiner weiß, warum das so ist. Doch, oh, das kann man aber rausfinden, weil er hat das schon viele Situationen hatte. Und das Unterbewusstsein hat bestimmte Situationen aufgeschnappt, aus der Ecke. Er hat bestimmte Geräusche, er hat es nicht mehr bewusst wahrgenommen. Brauchte er auch nicht mehr, weil ja. das Muster für ihn schon klar war, raus. Ja. Das ist spannend. Es gibt ich ganz kenne, viele solcher
0: Fälle, ganz ich, viele. Ich kenne, ich kenne die Story, die du erzählst. Ja, ja das, das ist aus dem Buchschnitt des ist, den, schnitt, den zum Beispiel. Ja, oh. Ultra geile Situation. Da fällt mir auch noch ein von, von Malcolm Gladwell. Das war, glaube ich, im Buch Blink. Das. guck ja, mal, er... wir wissen
1: ja doch noch ab und zu, wo wir es herhaben, ne? Das ist ja
0: krass. Ja, ab und zu. Ab und zu. Ich habe gerade hab geheim nebenbei gegoogelt. So. Ah, ja, 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 ja. <lacht> Auf jeden Fall. Er erzählt am Anfang des Buchs auch eine sehr interessante Geschichte, dass obwohl ein bestimmtes eine bestimmte Statue, die anscheinend Jahrtausende alt ist und nur ein Mythos war, gefunden wurde und es wurden alle möglichen Tests, alle möglichen Werte genommen und alle haben gesagt, ja, die ist, die ist echt, die Statue, aber die wollten nochmal auf Nummer sicher gehen und haben dann ein paar Kunstexperten darauf losgelassen. Und alle Kunstexperten, die es gesehen haben, haben gesagt, ah, irgendwas ist off, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist falsch. Und als dann die Leute gefragt wurden, welches, was war denn das Gefühl oder was war das Wort, was sie ihnen in den Kopf kam, als sie die Statue zum ersten Mal gesehen haben, war es frisch. Neu. Ein Wort, das ja, ja. also nicht damit in Verbindung gekommen soll ja. mit einer Statue, die mehrere tausend Jahre alt ist. Und was dann damit? Man weiß bis heute nicht, ist sie jetzt echt oder nicht. Aber es, so habe ich eine Erinnerung, dass man bis heute nicht weiß, ob die jetzt echt ist oder nicht, weil eben die rationalen wissenschaftliche Seite sagt, ja, hey, das ist, äh, ist alles so. Aber die Experten alle sagen, irgendwas ist da off. Also es ist anscheinend entweder sehr, sehr, es ist anscheinend sehr, sehr gut gefälscht, aber eben nicht so gut gefälscht, dass die Intuition von Leuten, die sich seit 30, 40 Jahren mit nichts anderes beschäftigen. Mhm das nicht merken. sie ist mal im Verkauf. Wenn du hunderte, tausende Verkaufsgespräche hinter dir hast mm. und eine Person reagiert auf eine bestimmte Art und Weise, mm. sogar nonverbal, du spürst es ja. Du kannst es nicht was du merkst einfach, okay, irgendwas ist. Ja. Ir irgendwas ist noch nicht angesprochen, irgendwas geht dir gerade durch den Kopf.
1: Und wenn du das weißt, kannst du genau in dem Moment die richtigen Fragen stellen. Und das ja. ist Bombe.
0: Das ist mega. Und das ist gruselig. Das ja. <lacht> mega gruselig das ist genau das, was ich eben meinte mit, mit du hast das Gefühl, du kannst dich in die Person reinversetzen du hast das Gefühl, krass. du durchschaust du sie, du kannst
1: durch sie durchgucken das ist richtig ja. gruselig
0: ja, ich, 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 ich habe ich hab das teilweise im, im Coaching teilweise gehabt wenn ich kann auch nicht stoff.
1: anlügen, Leute also wenn, wenn na, Entschuldigung, aber das <lacht> ist ja auch wirklich so, da versuche ich ne, so durch mich alles, ich weiß auch nicht mehr warum, aber ganz ehrlich, du lügst gerade ja. Das ist dann einfach so alles so. Uh, bla,
0: bla bla. Ja. Ich weiß voll, was du meinst. Das, das sage ich manchmal auch, wie ich schon in ein paar anderen Podcasts mal gesagt. Das finde ich immer, das finde ich schön, dass du das jetzt gerade sagst mit dem Nicht-Lügen, weil immer wenn ich das sage, ich, habe ich das Gefühl, ich klinge kling wie, so wie so ein Verrückter. Wenn ich sage. <lacht> ja, gut, du bist
1: auch verrückter, muss man ja auch schon sagen. Du bist schon aus der Masse verrückt. Das kannst du als <lacht>
0: Kompliment nehmen. Danke sehr. Bitteschön. Ich bin verrückt. Auf jeden Fall habe ich, dass ich das in, in Coachings schon unglaublich oft erlebt habe und wirklich sage, hey, du, du kannst mich nicht anlügen und das einfach wirklich schon zig Male erlebt habe. Über wenn ich das sage, so ja, was ist was ist an dem Coaching so gut? Ja, du, du kannst mich halt irgendwie nicht anlügen. Das klingt halt so What the Fuck. Aber
1: oder zum Beispiel Challenges, die nicht gemacht worden sind oder To Do's, die nicht gemacht worden sind. Du, du merkst es. Also der der kann, so kann schon in den Raum kommen. Der reicht schon der erste Gesichtsausdruck. Du weißt
0: Bescheid. <lacht> Ja, und ich, ich finde das so genial, wie wir Menschen uns darauf trainieren können, wodurch du dann ja auch eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe bekommst. Weil es ist nicht, dass du die Person siehst, wie du es gerade sagst, sie kommt in den Raum, und du denkst erstmal nach, hey, was, hey, irgendwas ist, dann du merkst es sofort und kannst sofort darauf reagieren. Ja. Und das gibt dir ja auch unglaubliche Kraft, andere Menschen aufzubauen. Nehmen wir an, du hast ein Teammitglied, einen Freund, der, wo du genau merkst, oh, da ist irgendwas. Du kannst... Wenn du diese Fähigkeit richtig nutzt, die Person unglaublich schnell daraus ziehen. Unglaublich mich, schnell. Ja, mich hat auch
1: letztens jetzt auch äh, eine Klientin gefragt: ähm, Du sag mal, Marco, ich würde gerne Menschen lesen können. Mhm. So. Dann kannst du das so von dem Motto. Habe ich gesagt: Jo, okay. Und dann, dann kam ich auf die Sache, das hat sie immer <lacht> nicht verstanden, <lacht> genau. so von wegen: ähm, Ja, also ich habe gemeint: Okay, wenn du andere Leute verstehen möchtest, effizient und schnell durchschauen möchtest, so wie du das möchtest, ne? warum auch ja? immer. Ähm, gut, der hat auch ein konkretes Ziel, aber will ich jetzt nicht drauf reingehen. Ähm, dann brauchst du ein gewiss, gewisses Bewusstsein. Ein gewisses ja. Selbstbewusstsein genau in dieser Schiene. Und damit meine ich nicht ja. Extrovertiertheit. Das hat damit ja. gar nichts zu tun. Sondern ja. um ein gewisses Selbstbewusstsein zu erlangen, musst du deiner selbst bewusst sein. Weil wenn du deiner selbst bewusst bist, dann erkennst du schon bei dir unzählige Muster, unzählige Dinge, wo du sagst, ach du Scheiße, wo du selbst das gar nicht weißt, die dann so unendlich einfach bei anderen einfach schon intuitiv zu sehen sind, wo du gar nicht mehr, man kann da unendlich viele Techniken lernen. Es gibt auch ganz haufenweise im Internet, ne? so dieses, ja, wenn du das Auge so hoch macht und wie erkenne ich hier zum Beispiel weil ich letztens gesehen, habe, so Flirtsignale und so, das geht alles gut auf eine gewisse Ebene. Aber du ja. musst, das, das musst du lernen, das ist aufwendig, es ist viel einfacher, es einfach intuitiv zu machen. Und es ist dann auch meist intuitiv wahrscheinlich richtig dort Wahrscheinlichkeitsrechnung, weil du eben wahrscheinliche Muster erkennen kannst, weil du sie bei dir selbst schon gesehen hast und so dass das auf andere
0: ganz einfach schließen kannst. Und es ist super gruselig effektiv. Ja, ähm, muss ich ganz kurz sagen, dass man im Rationalen, da stimme ich dir nicht ganz zu. Ich habe bei vielen oder ich habe bei vielen den Weg durch das Rationale ins Intuitive okay. gelernt. Ist ja im Endeffekt auch so, dass du deine Intuition dadurch trainierst, dass du dir bestimmte Aspekte also so, so habe ich es zumindest häufig gemacht. Bestimmte Aspekte bewusst vornimmst, rational dich ja. auf eine Sache fokussierst, bis diese Sache unbewusst wird. Es gibt ja unbewusste Inkompetenz, dann bewusste Inkompetenz, dann bewusste Kompetenz, unbewusste Kompetenz. Das ist ja nichts anderes. Sobald du unbewusst kompetent bist, ist es ja die Intuition. Und nehmen wir an, du hast jetzt gerade von, von Flirt-Signalen geredet. Gleiches beim Verkauf, wenn du mit oder wenn du mit Freunden redest. und du Bleib einfach mal im Flirt. Das ist meinetwegen ein bestimmtes Signal, und du achtest rational darauf und dann Redest du mal mit deinen 500.000, 1.100 Leuten im Club, Bar, was weiß, ich immer, was weiß ich. Und mit der Zeit denkst du nicht mehr daran. Es ist auch ganz schön, dass, dass, dass wir bestimmte neue Konzepte immer erstmal rational, ähm, rational bearbeiten. Und es dann sehr schnell eben unbewusst würden. wir nie okay. wieder uns darüber Gedanken machen müssen. Ich kenne eine sehr interessante Story von einem Bekannten. Der ähm, sagt, als sein, als sein kleiner Sohn, so mit zwei, zwei, drei Jahren oder so, den Unterschied gelernt hat zwischen dick und dünn. Hat er sich auf nichts anderes fokussiert. So, wenn, wenn er jetzt er ist dann einfach hat Bilder gegoogelt von Leuten, dann hat das Kind immer gesagt, dick. Dünn, der hat Bilder gegoogelt als dünn, Kind? Dick. Der, der Vater hat es mit ihm gemacht, also, ne, um ihm zu zeigen, was ist der Unterschied ist.
1: Ja, gut, also ich kenne auch schon Stories so ein Zweijähriger hat mir auch schon SMS geschickt. Ja, läuft. Das sah auch dementsprechend aus, weil diese Spracheingabe, ne, das kann man ja mittlerweile machen, so bla bla, da da und so, aber es war, na ne, egal,
0: anderes Thema, ist aber schon witzig. Oh, auf jeden Fall, worauf ich den auch wollte. weil er, er wird sich eine Zeit lang sehr bewusst auf dieses, Kon auf dieses super simple Konzept, dick und dünn, fokussieren, ganz rational. Hm, hm, hm. Nach einigen Wiederholungen und dann auch Leute sehen, die auf, auf der Straße so dick, dünn, dick, dünn dann denkst du so, oh Gott. Aber er fokussiert sich halt eine Zeit lang darauf, bis es auf einmal intuitiv wird bis er es so verinnerlicht hat, dass er nicht mehr darüber nachdenken muss. Wenn er mit 18 Jahren immer noch darüber nachdenkt, hm, dick oder dünn? Das wäre wär ein bisschen doof. Deshalb, wir fangen häufig an, ich will nicht sagen, dass es immer so ist, allerdings habe ich es auch bei mir schon häufig erlebt, dass wir ein bestimmtes Konzept rational uns bewusst machen und Zeit einfach darauf fokussieren, es so verinnerlichen, dass es unbewusst wird, dass es dann intuitiv wird. Ja, Dieses
1: tiefe Verständnis dahinter, ne? dass es einfach so tief ist, dass man nie wieder darüber nachdenken muss. Ja. Und mit nie wieder meine ich nie wieder. Das ist genauso wie Fahrradfahren. Du hast es rational verstanden. Oder wie, ja, klar, gebe ich dir auch recht, ne? Auch so wie Autofahren zum Beispiel. Zuerst musst du denken, ach oh Gott, wie mache ich das jetzt mit der Kupplung? Ganz früher habe ich auch mal gesagt so, Herr Mama, wie machst du das denn eigentlich? So, <lacht> wie machst du das? Warum sauf ich denn da? Brauche ich, das? das ist ja lächerlich. So im Nachhinein. Ja. Im Nachhinein ja ne? aber ich finde es gibt immer zwei Wege also man kann es so betrachten oder so betrachten also man kann auf die rationale Ebene auf die emotionale Ebene unterbewusst schließen oder aber auch andersrum also das habe ich zum Beispiel selbst erfahren dass ja. es beide Möglichkeiten gibt man kann eben von der einen Seite auf den Gipfel des Berges kommen aber auch von der anderen Seite und das es gibt bestimmt sogar noch andere Wege die wir beide gar nicht kennen
0: wahrscheinlich hundertprozentig also, also ich sage auch das rationale ist habe ich nicht immer so gemacht ist auch nicht immer also es gibt Aspekte wo ich das wirklich so gemacht habe aber vieles ist ganz einfach und wirklich das was was wir gerade angesprochen haben, das emotional-intuitive. Einfach an, mit einer Sache anfangen und dann einfach das Unterbewusstsein die Arbeit machen lassen. Was auch so ein Ding ist von wegen, ja, egal an welchem Projekt du gerade arbeitest, mein Gott, fang halt einfach mal an. Und dein, dein Kopf wird dich schon da durchbringen. Ja. Du wirst einfach irgendwelche Muster erkennen, du wirst merken, was gut ist, was schlecht ist, du wirst mit der Zeit Erfahrung sammeln, wirst dann, das finde ich auch eins der besten Hacks ever, und zwar wenn du etwas Neues lernst. Mach erst die Sache und dann lies ein Buch dazu. Beispiel. Ja, du willst, ja, ja. willst anfangen äh, zu verkaufen oder in Vertrieb zu gehen. Sammel erstmal 10, 20, 30, 40 Stunden Erfahrung und dann lies ein Buch dazu. Weil dann hast du schon Referenzen im Kopf. Wenn du erst ein Buch liest, ist alles so abstrakt, dass du dir denkst, what the fuck. Ja, so ging es mir. Das ist ja persönlich. So
1: ging es mir, ja. Ich habe mich mit dem Thema gar nicht... Ich ging los hier mit 17 und los. Versuchte alles aufzubauen. Das ging auch mhm. sowas von. Alles auf die, in die Hose, in alle Wände gekracht, was nur geht. Und ja. dann allerdings im Nachhinein darüber zu lesen und Sachen zu hören. Du hast ja. da, du kommst da auf Dinge. Andere ja. lesen das gleiche Buch. Ich sage, das ist der Hammer. Das ist Alter. Das ist das, 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 ist Gott nur besser so nach dem Motto. Und andere liest aber das Buch, hat aber die Erfahrung nicht und kann dazu überhaupt gar keine Verknüpfung geben. Das, ja. der, der kommt einfach nicht. Der sagt, was ist denn das für, das ist ja, pf, na und, das wusste ich auch vorher. Nein. Klar wusste er das vorher, weil er in seinem eigenen Rahmen ist. Er hat nicht die Erfahrung gemacht, um da Rückschlüsse zu, zu ziehen. Klar ist für ihn das Buch zum, also, das Buch ist ja jetzt irgendein Input, ne, ist für ihn nicht mhm. interessant. Darum ist es super spannend, auch einfach mal zu wissen, wenn du eine Buchempfehlung rausgibst, einfach nur das Feedback zu halten, dann weißt du auch manchmal, wie weit die Menschen im Kopf sind. Das ist auch ein ganz böser Heck. habe ich so auf einmal festgestellt. So. Ja, ja aus, aus dem Buch kann ich nichts ziehen, also das ist nichts, also das ist eine gute Zusammenfassung von anderen Büchern, so, wenn ich dann tiefer in die Fragen stelle, tiefere Fragen stelle, der hat aber auch die anderen Bücher nicht verstanden, hm. das ist das manchmal so, wo ich mir denke, hm. darum muss man das, muss man auch Erfahrungen sammeln, darum musst du, du kannst nicht einfach alles über das Fitnessstudio lesen, über Ernährung dich belesen, über Podcast <lacht> hören und alles, aber nicht in die Butze gehen. Da wird der ja. Beat selbst auch nicht größer. Und wenn du manchmal dann, du liest alles über Kämpfe, du machst und tust und alles, hast aber noch nie trainiert und warst noch nie in der Situation. Und dann plötzlich steht einer da vor, du wirst zusammengeschlagen. Komisch, warum? Du musst erstmal in die Situation kommen, dann die Sachen lesen und dann nochmal anwenden. Du musst ja. es verdammt nochmal anwenden. Und auch Kreativität, um dann einen wunderschönen goldenen Schluss zu ziehen, weil ich habe den nächsten Call auch nochmal bald. Du musst eben auch deine Kreativ wirklich aktiv mal versuchen zu üben. Du musst die ganzen Sachen auch anwenden. Wenn es nicht funktioniert, nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Dich bewusst in bestimmte Dinge zwängen, die zuerst anfangs doof sind, aber mit der Zeit sogar vielleicht eine Leidenschaft, wie du es auch immer nennst, kultivieren kannst. Ja. Und dann hast du ein anderes Leben. Und dann kannst du auf dem Berg, wo du eigentlich hin willst, von links gehen, von rechts <lacht> gehen. Oder du entwickelst Wege, wie du zum Beispiel plötzlich Tunnel baust, wie du plötzlich doch mit einem Helikopter raufkommst oder wie du mit anderen Menschen eine, Sache, äh, eine Kette bildest, die dich einfach nach oben ziehen. Du kannst ja. dann auf Dinge kommen, die sonst auf noch gar keiner gekommen ist und das ist mega, gerade in unserem Zeitalter, wie wir sind, da sind das ist gerade so ein aufbruchstimmung auch gerade mit dem Internet, mit der Verknüpfung, was man da alles machen kann, wie viele Dinge noch gar nicht da sind. Ja, Da denke ich mir auch immer, ich komme auch mehr abends auf, die hatten mir auch schon viel drüber gesprochen, Ne, das ist, das ist, das, wir sind gerade am Anfang.
0: Wir sind sowas von am Anfang. Und ja. ich meine, es wird ja nicht langsamer, es wird exponentiell schneller. Das und kann man
1: sich auch gar nicht vorstellen, das exponentiell. Das finde ich auch so spannend, das Konzept. Also, oh, ja, auch wieder ein Thema fürs nächste Mal. <lacht>
0: Marco, ich finde, das ist ein, ist ein sehr, sehr geiler Abschluss. Du ja. hast ja eh lang, 16.30 Uhr durch, hast ja gleich deinen nächsten Call. Mhm. Ähm, hey, sehr cool, dass du da warst. Wo können Leute denn noch mehr von dir finden?
1: Ja, aktuell auf meinem YouTube-Channel. Ähm, also Marco Rot, so ganz, ganz, ganz simpel und einfach ein super kreativ habe ich den <lacht> vom Namen her. Ähm, einfach da mal alles rüber gucken. Ich werde dann auch in Zukunft auch gerne noch einen E-Mail-Verteiler machen und hier und da. ein Also das kommt alles mit der Zeit, ganz entspannt. Aber das Wichtigste ist zuerst und da kann man auch gerne mal mit mir Kontakt aufnehmen. Oder man kann einfach mal zu mir, wer in Hamburg wohnt, einfach mal Hallo sagen. Ja, ich habe da alle Sachen in der Beschreibung unter info at mir
0: einfach nochmal schreiben und, und alles das einfach mal in, genau. in, in, die, in die Show Notes und die Beschreibung, dass die Leute das auch nochmal sehen können. Und genau, hey, erstmal sehr schön, dass du dabei warst und auch danke, dass du, der gerade zuhört, dass du zugehört hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass doch ein Abo da, lass eine positive Bewertung da, dann hilfst du mir sehr, dann hilfst du auch anderen Leuten sehr, denn dann werden sie diese Episode, diese Episoden sehr viel wahrscheinlicher erfinden. Und ich meine, wenn du was daraus mitgenommen hast, dann werden andere wahrscheinlich auch was mitnehmen. Und dann würde ich sagen.
1: Oder um ich, noch ein geileres Schlusswort zu finden, ja, was würdest du denn denken oder wie würdest du dich fühlen, wenn du anderen Personen damit hilfst und wie würden die auf dich zurückkommen?
0: Hm. <lacht>
1: das kann man noch perfektionieren, du weißt du was ich meine.
0: Absolut. Ja, lass ich mal so stehen. Finde ich perfekt. <lacht> cool. Dann mach's gut. Ciao. Ciao. Und jetzt haben wir noch ein paar, ja, kleine Outtricks für euch. Intro, Klappe die erste, los. Hi, Alexander Wahler hier und... Was? Entschuldigung, nichts, alles gut. Was war das denn hier? Alles gut.
1: Was war das denn Klappe jetzt? Klappe zwei, Entschuldigung, ich bin ruhig.
0: <lacht> ah, Mensch. Hallo, meine Liebe, Alexander... <lacht>
1: war das nicht deine Frage?
0: Ja, eigentlich schon, ja. Und uneigentlich? Ja, ja, hast du eigentlich recht.
1: <lacht> uneigentlich hast du eigentlich recht, Jo. D äh, egal, so. Super, Alex, also ich bin ja heute bei deinem Podcast. Freut mich sehr, nochmal dabei <lacht> zu sein.
0: <lacht> Sorry, okay. No. Okay, okay komm. jetzt yes. Warum hast du denn jetzt gelacht? Ich nehme erstmal auf, aufzunehmen. Ich höre erstmal auf, aufzunehmen. Das ist ja schrecklich hier mit uns. Also, warte